0: Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Canal Academy et merci pour votre fidélité. À cette émission d'un jour dans l'histoire. François Sureau, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avocat, mais aussi écrivain. Vous avez reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 1991 pour L'Infortune. En 2007, vous avez reçu un autre prix pour un autre ouvrage, L'Obéissance. Prix donc du roman historique des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Et alors, vous avez publié à la fin de l'année 2010, chez Gallimard, un autre roman intitulé sobrement Inigo. Inigo, pour ceux qui ne le savent pas, signifie Ignace en castillan et l'Ignace en question n'est autre qu'Ignace de Loyola. Alors ce livre vient d'être édité en format de poche et c'est dans le contexte de cette édition de poche que je vous reçois à ce micro. Alors les fidèles auditeurs de l'émission Un jour dans l'Histoire vont être surpris car vous êtes le premier auteur de roman que je reçois à ce micro après environ quelques 200 émissions, il y a toujours une première fois. Mais j'ai envie de dire, et vous allez me répondre à cette affirmation si vous l'acceptez, j'ai envie de dire que votre livre est moins un roman qu'une étude psychologique d'un personnage qui a marqué l'histoire de la chrétienté. Et je préciserai l'étude et l'approche d'un point particulier, celle de la conversion.
1: C'est exactement ça. C'est une étude psychologique et c'est aussi une étude phénoménologique, en quelque sorte. Vous savez, il y a une chose qui est très frappante, qu'on ne relève pas assez, c'est qu'au fond, la tradition occidentale valorise de manière assez considérable, et personne ne les disqualifie, des auteurs aussi évidemment importants que... Je prends uniquement des auteurs édités en pléiade, vous voyez, Pascal et Saint-François de Sales, bon, pour ne rien dire, de Bossuet. Ce sont des gens dont on apprécie les qualités littéraires ou les qualités de profondeur, ou les qualités de style, en même temps, ce qui les anime profondément, qui est le goût, le désir, la volonté de l'invisible, est tout à fait disqualifié par nos contemporains. Quand vous parlez d'extase mystique à la plupart de nos contemporains, ils vous expliquent que c'est un peu le, la vie passionnée de Sainte-Thérèse d'Avila par Claire Botéchet, en réalité que ce sont des maboules. C'est très intéressant cette discordance entre, d'une part, la révérence culturelle générale dont font partie les auteurs, enfin qui s'attachent aux auteurs spirituels, d'un côté, et d'un autre côté, le fait que très profondément, ce qui les anime de plus sérieux, de plus intime et de plus décisif est généralement disqualifié par la pensée contemporaine. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de réfléchir à propos d'Ignace, simplement d'une certaine manière en essayant de me mettre à l'intérieur de sa peau d'homme et d'essayer de retracer de l'intérieur de manière phénoménologique et psychologique un chemin de conversion. Et c'est là où je dirais
0: que vous êtes historien, parce qu'au fond, l'historien se doit de se remettre à la place des hommes du passé. Oui. Alors, je... Quelle est la place, justement, de vos études historiques Comment avez-vous abordé le personnage alors, Comment avez-vous écrit sur ce personnage
1: Vous avez raison. Alors, Je l'ai abordé de deux manières. Et c'est là où, au fond, votre question est... Je vais dire, comme les émissions, dans les émissions de télé, vous avez c'est une excellente question. question. Et je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une question qui est extrêmement profonde, et qui, en réalité, est extrêmement complexe. Parce que au fond, sait-on jamais, et je pense que c'est un, un des problèmes classiques de la critique historique, sait-on jamais comment l'on voyait le monde à l'époque de Montaigne ou de Blaise Pascal Si tentait d'ailleurs qu'on puisse parler d'une manière collective de voir le monde à cette époque, qui serait plus importante que la manière personnelle de l'auteur dont on parle. Je me souviens d'un texte absolument magistral de Jacques Le Goff, sur le rire au Moyen-Âge, duquel il résultait, quand je l'ai lu, que c'était pas du tout la même chose qui les faisait rire que ce qui nous fait rire maintenant. Et que, probablement, ils ne nous trouveraient pas du tout désopilants et que si nous étions dans un banquet médiéval où tout le monde se marre, eh bien nous resterions absolument de glace. Ce qui montre bien qu'il y a des choses très... La représentation du monde, la pensée qui animait Rabelais ou Montaigne, dans quelle mesure pouvons-nous nous, nous l'incorporer Je n'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que c'est très difficile. Alors, ce que j'ai essayé de faire c'est d'abord d'étudier le contexte historique, et ensuite d'essayer d'imaginer, avant même d'imaginer la conversion, d'imaginer la manière dont Ignace, à ses débuts, vivait dans son temps. Par exemple, il est clair que la conversion d'Ignace, déjà, c'est une conversion un peu particulière. Ignace n'était pas comme Charles de Foucault, par exemple, un homme issu d'une famille de la noblesse, mais vivant dans un siècle où l'athéisme et la déchristianisation avaient déjà largement commencé leur œuvre, et par ailleurs, lui-même, pratiquement totalement agnostique. C'est ça, Charles de Foucault, avant la conversion. Et puis, quelque chose se passe, et après, il se transforme radicalement. Non, Ignace de Loyola, il vit dans un siècle où il n'est pas envisageable de ne pas croire en Dieu, et d'une certaine manière, de ne pas être chrétien. Et pourtant, lui-même a pensé à un moment qu'il avait besoin d'une conversion radicale. Qu'est-ce que c'était donc pour Ignace, que comme n'importe quel espagnol de cette époque, que d'être chrétien avant sa conversion Qu'est-ce que ça engageait comme représentation mentale, personnelle, psychique Alors c'est ça que j'ai essayé de montrer. Et ce que j'ai essayé de montrer au début, avant la conversion, c'est qu'au fond, Ignace est inséré dans un ordre. Ignace est passionnant d'ailleurs parce qu'il est entre la période médiévale et la période de la Renaissance et du monde moderne. Et il est encore, son enfance et sa jeunesse, c'est un homme du Moyen-Âge. Il est inséré dans un ordre total où, au fond, tout ce qui existe, existe par la volonté de Dieu. Le roi euh, catholique est un roi catholique au sens où, non seulement il est le défenseur de la foi, mais aussi qu'il ne resterait pas dans son trône si Dieu ne lui permettait pas d'y rester. Les institutions sociales elles-mêmes paraissent procéder de la volonté divine. Il est entièrement inséré dans un ordre à caractère divin qui est celui que le Moyen-Âge avait voulu réaliser avec une chrétienté, d'une certaine manière calquée de manière anticipée sur l'ordre de la cité de Dieu dont parle saint Augustin. C'est là-dedans qu'il vit et c'est là-dedans qu'il se déplace. Ça ne l'empêche pas par ailleurs de se battre en duel, d'avoir d'épouvantables histoires de femmes, d'être animé essentiellement par l'ambition et de commettre péché mortel sur péché mortel. Mais il est inséré dans cet ordre. Et en me rendant compte de ça, en étudiant le contexte historique et la manière dont lui-même avait pu le percevoir... J'ai été amené à me demander si l'un des motifs de sa conversion, qui n'est pas souvent mentionné, n'était pas une sorte de déception politique. Et c'est une chose qui est rarement relevée par ses biographes. Faute de mieux, en quelque sorte Oui, et surtout parce qu'il a vu qu'en réalité, parce qu'il s'est posé la question de savoir comment Dieu pouvait permettre, dans un ordre institutionnel qu'apparemment il voulait, qu'il souhaitait et qu'il organisait... La lâcheté et la trahison. L'exemple absolument type, d'où, à mon avis, cette réflexion est née, c'est Ignace a commencé sa carrière comme page au service du trésorier de Castille et au moment de la révolte des communes d'Espagne, de la révolte des communeros, le trésorier de Castille a pris une position qui était en fait une position consistant à défendre de manière extrêmement raide les droits du roi. Assez bizarrement, le roi ne lui en a pas, pour des motifs purement politiques, le roi ne lui en a pas su gré. Et donc, il s'est trouvé en situation de disgrâce. Et je pense que ça a profondément marqué Ignace, qui a vu finalement que cette espèce d'ordre féodal, où on allait de lui à son suzerain, du suzerain au roi et du roi à Dieu, pour lui cet ordre féodal s'est fissuré tout d'un coup, avec la disgrâce injustifiée de son suzerain. Et je pense qu'à ce moment-là, il en est venu à considérer de manière radicale l'idée d'une dissociation entre l'ordre politique et l'ordre religieux, de manière absolument novatrice pour son époque, ce qui se traduit dans l'un de ses livres qu'on connaît, qui sont l'exercice spirituel, par la méditation sur les deux étendards. Il y a l'étendard du roi, qui est l'étendard du monde, et il y a l'étendard de Dieu. Et en réalité, il s'agit bien de choisir entre l'un et l'autre. Le fait de choisir entre l'un et l'autre, c'est quelque chose de tout à fait moderne, qui était inconcevable pour un esprit médiéval. Et c'est pour ça que cet homme, né dans le Moyen-Âge, finalement, a été l'un des grands accoucheurs du monde moderne, autant que les réformateurs pour des raisons différentes. Alors, nous allons reparler
0: hein, de la modernité, finalement, euh, d'Ignace, mais peut-être, restons sur votre démarche, il y a, je vais commencer par la fin, <rire> c'est-à-dire la fin de votre ouvrage, où vous expliquez votre démarche et vous dites « J'ai longtemps détesté Ignace de Loyola ». Le personnage, vous ne l'acceptiez pas et vous en aviez une image, au fond,
1: euh, Complètement négative. Oui, enfin, il faut dire que le personnage, c'est d'ailleurs assez fascinant pour quelqu'un qui a eu la postérité spirituelle et politique qu'il a eue, et qui, d'une certaine manière, continue de l'avoir, puisqu'il y a énormément de gens, y compris dans les établissements d'éducation que j'ai fréquenté Naguère, qui se réclament de la pensée de Saint-Ignace. Donc, c'est quelqu'un qui continue d'avoir une très grande postérité. Et, en fait, je n'ai pas caché le dégoût, la surprise... Qui s'était emparé de moi lorsque j'ai commencé à découvrir Ignace de Loyola. Alors, comment ça s'est fait en réalité Mais comme, Oui, comment oui. l'avez-vous découvert Parce alors, que
0: finalement, est-ce que vous le connaissiez tout simplement par les. Euh, J'en ai entendu dire que. Bah,
1: bon, alors après, c'est des circonstances assez personnelles. J'ai été élevé dans un collège tenu par les pères jésuites à une époque où les pères jésuites tenaient les collèges. C'est-à-dire que c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire que le recteur était un jésuite, les préfets des études étaient jésuites, il y avait des aumôniers jésuites et j'avais des professeurs jésuites. Donc on baignait dans le système jésuite. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il n'en parlait pas, il ne parlait absolument pas du fondateur. Alors d'abord ça, ça m'a intrigué. Il y avait parmi ces jésuites, alors j'ai la chance d'appartenir aux gens qui peuvent rendre hommage aux maîtres qu'ils ont eus, il y a des gens qui ont de mauvais maîtres, moi j'en ai plutôt eu de bons, ça signifie pas qu'on devienne meilleur, mais en tout cas on peut leur rendre hommage, et les maîtres que j'ai eus, et certains jésuites, étaient des gens tout à fait exceptionnels à mes yeux... Moi, j'étais euh, un petit garçon assez, ou un jeune homme assez agnostique et indifférent à tout ça. Ils étaient assez frappants par leur extrême liberté d'esprit et parfois par les risques qu'ils avaient pris. L'un d'entre eux avait eu un comportement exemplaire pendant la guerre, ce qui fait que maintenant, il a sa stèle à de Vashem comme juste parmi les nations. Un autre avait été déporté, un troisième... Enfin, il y avait là une tournée autour de ce collège... Un certain nombre de figures absolument étonnantes parce qu'on voyait très bien que c'était des gens qui auraient pu, s'ils l'avaient voulu, faire de grandes carrières dans le civil ou dans la politique. Et puis qui finalement allaient pieds nus et vivaient assez pauvrement au nom d'une idée qu'ils n'expliquaient jamais. Qu'ils n'expliquaient jamais. Et ça, je dois dire que ça ne m'a pas fasciné tout de suite, mais quelques années après, je me suis dit euh, « allons regarder ». Et puis il y a eu un deuxième moment, c'est que au fil de mes lectures, je suis tombé sur deux trois auteurs jésuites qui m'ont absolument passionné. L'un d'entre eux était Yves de Montcheuil, qui a été l'un des grands précurseurs de Vatican II et quelqu'un qui a beaucoup contribué au renouveau des études théologiques dans l'entre-deux-guerres. C'était l'aumônier de l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. Et euh, Moncheuil, qui était un intellectuel extrêmement brillant, s'est porté volontaire pour devenir aumônier du Vercors, où il a été fusillé par les Allemands. Alors qu'il n'avait rien à faire là, il y est allé de manière absolument délibérée. Et l'autre, c'est Michel de Certeau, qui était un très grand spécialiste de la mystique française du XVIIe, et qui était aussi un psychanalyste, et un très grand spécialiste de la psychanalyse. Et qui était un jésuite un peu sulfureux, parce qu'il surfait, si je puis dire, sur les vagues de mai 68... Et par ailleurs, un des stylistes les plus extraordinaires que j'ai lus dans ce registre. Alors, voir que ces deux personnages, que j'admirais beaucoup, se réclamaient du même fondateur, entre ça et les souvenirs de mon enfance, un jour, je me suis dit « je vais m'intéresser au fondateur ». Et comme euh, ce genre de choses passe plutôt pour moi par les livres, je suis allé dans une librairie, une librairie religieuse, c'était le seul endroit où je pouvais trouver ça, c'était la Procure, la place Saint-Sulpice. Je leur fais de la publicité, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses chez eux. Le directeur est un ami, on voilà. il s'en ils, ils sont vraiment très très bien. Et donc là, je suis allé au rayon Loyola, et j'ai fait tomber tous les livres existants sur. Voilà. Heureusement, il y avait un volume d'œuvres complètes qui était très bien fait, et j'ai commencé à lire les œuvres complètes, et là, l'ébahissement m'a saisi. C'est-à-dire que je me suis cru à peu de choses près dans une version. Euh, publiée et écrite du film Les Visiteurs 2. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu Les Visiteurs 2. Les Visiteurs 2, bon, c'est un film qui vaut ce qu'il vaut, enfin qui est assez pittoresque. Et puis à un moment, il y a une scène absolument ridicule où un moine dominicain de l'Inquisition agite un crucifix sous le nez d'un malheureux qui a commis une peccadille en lui disant « Abjure ta foi en Belzébuth et tu mourras pardonné ». Et alors, la lecture du début des exercices spirituels d'Ignace m'a fait exactement cette impression. J'ai trouvé tout ça. J'ai eu deux réactions. La première c'est de trouver tout ça... Euh, médiévale, ridicule et déplacé, et la deuxième plus profonde, d'hostilité à l'égard de cette pensée, qui me paraissait en fait uniquement destinée à maintenir les esprits faibles dans la peur pour pouvoir asseoir le pouvoir ecclésiastique. Bon, C'est l'impression euh, d'une espèce de cléricalisme de terreur, quoi, que m'a donné le livre. Donc, franchement, au début, j'ai pas aimé ça du tout. Je me suis dit, bon, je ne peux pas m'arrêter là, puisque je n'imaginais pas que Moncheuil, ou Certeau, ou Martelet, ou teillard avaient euh, pu suivre un type pareil. Et donc, je suis passé au deuxième volet de mes épisodes avec Ignace. J'ai pris le récit. Ignace, à la fin de sa vie, a dicté le récit de sa vie à son secrétaire. Et c'est un récit très court, qui s'appelle dans certaines éditions « Le récit du pèlerin », qui dans d'autres éditions s'appelle « L'autobiographie », où il raconte sa vie de manière extrêmement sobre, et puis là, je me suis décidé à adopter une attitude un peu simnonienne. Vous savez que Maigret, dans ses enquêtes, comment dire, essaye de s'incorporer l'atmosphère et par une espèce d'osmose, vous voyez, de perméabilité, par un côté éponge, essaye de comprendre ce qui fait agir les, les acteurs du drame. J'ai fait la même chose, c'est-à-dire j'ai pris chaque page pour ce qu'elle était et j'ai essayé de reconstituer, de manière romanesque, la somme d'expériences humaines extérieur et intérieur, intime, politique, spirituel, moral, qui existait derrière chaque phrase. Et c'est là où l'aventure a commencé, parce qu'en faisant ça, j'ai d'une certaine manière fait revivre pour moi Ignace, et l'ensemble du reste s'est éclairé, y compris à la fin les exercices spirituels. Et le résultat, donc, est votre livre, hein, Inigo, un livre paru chez Folio. Nous nous retrouvons dans un instant,
0: François Sureau. ne connaît pas ses évocations insolites de monstres marins, grouillants de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille, pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois euh, François Sureau pour cette émission d'un jour dans l'histoire consacrée à Inigo. Inigo étant le prénom Castillan en Castillan d'Ignace et il s'agit donc d'Ignace de Loyola. Nous évoquons cette conversion qui est donc le sujet de votre roman. Alors François Sureau, je voudrais euh, rentrer dans votre livre... Tout le monde, enfin, un peu renseigné à l'image de ce siège de Pamplune qui va lui valoir tous les malheurs du monde, mais après tous les bonheurs du monde. Mais il y a une très belle image que vous utilisez au départ de votre ouvrage, c'est cette Confession d'Inigo. Et bien évidemment, la confession est très présente tout au long de cet ouvrage. Or, il s'agit d'une confession un peu spéciale, puisque Inigo ne se confesse pas à un prêtre, mais à un soldat.
1: Ça se faisait à l'époque. Hein. Quand il n'y avait pas de prêtre, on se confessait au premier chrétien venu, ce qui quand même demande euh, faut pouvoir quand même. Pourquoi est-ce que je l'ai placé en début du livre Je l'ai placé en début du livre parce que l'un des propos de ce livre, c'est de montrer qu'il n'y a pas de conversion. Et ça, je pense que ça, d'ailleurs... Ça ressortit de la pensée ignatienne, c'est-à-dire que dans l'idée de la conversion, enfin il faut savoir, ou plus exactement, il faut savoir ce qu'on appelle une conversion. L'idée de la conversion, c'est au fond l'idée de quelqu'un qui vivrait dans l'aveuglement, le péché et l'obscurité, et auquel tout d'un coup, Dieu ferait voir la lumière par l'irruption d'un événement extérieur. Alors cette pensée n'est pas exacte. Ce qui ne signifie pas qu'une fois qu'on a entendu un appel, il ne faille pas se convertir, c'est-à-dire se changer soi-même pour pouvoir répondre à cet appel. Et c'est ce qu'Ignace a essayé de faire ensuite, d'ailleurs par la multiplication de pratiques ascétiques assez austères. Bon. Mais l'idée dominante, c'est qu'au fond, Ignace est simplement devenu celui qu'il devait être. Et à un moment, Pamplune a correspondu à une forme d'accélération dramatique, mais... Un certain nombre d'ébranlements intimes avaient déjà eu lieu avant, ce qui est normal parce que ça se passe comme ça en général plutôt dans toute vie. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je place la scène de la confession au début, parce que dans cette confession, Ignace qui avoue ses fautes, qui a réfléchi sur ses fautes avant une bataille qu'il sait difficile, en fait, il est il ne recule pas devant sa vérité. Alors, qu'est-ce qui s'était passé déjà avant Au fond, quand Ignace se confesse la veille de la bataille de Pamplune, il a déjà conscience que quelque chose ne va pas, vous savez, de manière générale. Quand on dit quelque chose ne va pas, c'est quand les gens sont déprimés, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et chez Ignace, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. D'abord, il se souvient qu'il a eu, euh, de temps en temps, euh, des espèces de... Comme un signe, comme des signes étranges dans sa vie, du fait que, alors qu'il était chrétien, qu'il croyait en Dieu, qu'il allait à toutes les processions, qu'il allait à la messe, etc., que, que tout ça n'avait rien à voir, que ça n'était pas satisfaisant, que quelque chose n'allait pas du tout. Et l'un des signes, ça a été euh, l'abcès qu'il a eu au nez quand il était page à Arevalo, qui dégageait une odeur absolument fétide, qui l'a fait penser à un moment qu'il s'avissait en réalité de l'odeur de son âme. C'est très médiéval. Bon. Et puis après, son abcès a guéri, il a oublié. Mais la veille de la bataille de Pamplune, il se souvient de tout ce qu'il a fait de mal. Ou plus exactement, de tout ce qu'il a fait qui n'avait aucun sens. Par exemple, l'ambition. Le fait de servir aveuglément un trésorier de Castille qui ensuite est mis en disgrâce par le roi. Le fait de convaincre les gens de Pamplune qu'il faut résister aux Français alors que le rapport des forces est tel qu'il est absurde de résister aux Français. Et pourquoi a-t-il essayé de les convaincre Par pure gloriole personnelle. Le fait d'avoir voulu faire son chemin dans le monde en pensant uniquement à lui-même, les relations qu'il a eues avec les femmes, les duels qu'il a eu tout ceci ne lui apparaît pas seulement fautif, ça lui apparaît absolument dépourvu de sens. Et dans sa confession, il exprime ça, que c'est dépourvu de sens. Et ensuite, le boulet, d'une certaine manière, va achever cette évolution qui, pour moi, avait commencé avant. Alors vous me direz, qu'est-ce que j'en sais J'en sais rien, mais ça me paraît plausible, en tout cas plus plausible que cette idée, si vous voulez, d'une révélation brutale qui transformerait complètement un homme. Ignace, avant, était un chrétien, et c'était un homme qui avait une conscience, c'était un homme d'une grande intelligence, et en fait, la vie qu'il avait menée, au fond, ne le satisfaisait pas.
0: On en revient au témoignage, à son propre témoignage personnel, hein, que vous évoquiez tout à l'heure, avant la pause, c'est-à-dire que vous ressentez, au fond, que... Avant l'épisode de Pamplune, eh bien, il y avait malgré tout des prémices et des racines.
1: Oui, j'ai essayé, si vous voulez, j'ai essayé de les montrer. Alors, c'est là où, où rentre en jeu, en ligne de compte, l'aspect psychologique ou phénoménologique dont, dont on parlait tout à l'heure ensemble. J'ai essayé de le montrer de manière, euh, de manière réaliste, c'est-à-dire, euh, j'ai souvent été frappé dans les vies de saint, à part euh, celle de Julien Green sur François D'Assis, que je trouve absolument magistral, mais j'ai été souvent frappé dans les vies de par leur caractère idéaliste. Par exemple, on dit Ignace ensuite a renoncé au monde, aux honneurs, aux femmes, à l'ambition, etc. Et euh, voilà, ça paraît normal en quelque sorte. Mais ça n'a rien de normal. C'est-à-dire pour voir ce que ça suppose, il faut avoir avant, essayé d'éprouver en soi-même l'intérêt, le goût des honneurs, des femmes, de l'ambition, du pouvoir, etc. Il faut le rendre sensible. Ce sont des choses qui ont un attrait absolument extraordinaire. Il n'y a pas besoin de plonger dans une campagne électorale pour s'en rendre compte. Ça a un attrait absolument extraordinaire, un attrait charnel, un attrait puissant. Ça paraît résoudre, pouvoir contribuer à résoudre une part du mystère de l'existence. Et renoncer à ces choses à la fois concrètes et prodigieusement rémunératrices pour quelque chose d'invisible, dont on n'a même pas la certitude, qui procède du récit controuvé de la vie d'un palestinien qui a vécu il y a 2000 ans, franchement... Pour arriver à ce résultat, il faut parcourir un chemin qui est extrêmement long. Et donc, mon idée était de rendre très très sensible le début de ce chemin. Et donc ça, c'est la première chose que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de prendre Ignace juste avant la conversion, avec tout ce qu'il était, tout ce à quoi il tenait, parce que c'est comme ça qu'une conversion s'apprécie. Donc il y a la
0: défaite de Pamplune, il est blessé, il est même gravement blessé, hein, je passe sur... Le moment où les médecins commencent à s'occuper de son cas, où il demande même à être à nouveau
1: opéré. Il y a un débat entre historiens d'ailleurs sur ce point, puisqu'il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent que... En réalité, bon, il avait pris un boulet dans la jambe et il risquait de finir boiteux parce que la jambe s'était mal consolidée. Et il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent que c'est les chirurgiens français qui, après quelques semaines sur le champ de bataille de Pamplune, lui ont à nouveau brisé la jambe à sa demande. Et ceux qui pensent que ce sont les chirurgiens basques qui l'ont à nouveau brisé à sa demande une fois qu'il fut revenu à Loyola. Et donc, il y a un débat entre ces deux écoles historiques. Ce qui est vraiment étonnant, et ce qui constitue
0: en quelque sorte les prémices des exercices spirituels, c'est qu'il apparaît comme un homme seul, seul et je dirais même solitaire dans sa progression. Il est dans son lit, il ne bouge quasiment pas, il est entouré de sa famille. On va même dire qu'il perd le goût des choses.
1: Oui, alors, il y a certainement euh, chez lui un certain, une espèce d'ébranlement absolument... Euh, au fond, il prend progressivement conscience d'avoir mené une vie absurde, d'avoir engagé tout le monde dans une bataille où pas mal de gens sont morts alors que cette bataille n'avait aucun sens, d'en de avoir reçu aucune rétribution particulière, ni en termes d'honneur, ni en termes de rien, d'en rester estropié probablement à vie. Enfin, tout ceci, euh, je dirais de nature quand même, à, à l'ébranler sérieusement. Et c'est un ébranlement auquel il va faire face entièrement seul. Et il y a une chose qui est très frappante chez Ignace, et pratiquement jusqu'à la fin, et c'est d'ailleurs très paradoxal. Ignace est absolument un homme de paradoxe. J'en citerai plusieurs exemples par la suite. Mais le premier paradoxe, c'est que voilà un homme qu'on voit en général comme le défenseur euh, presque forcené, si je puis dire, de l'église hiérarchique, de l'église hiérarchique de la contre-réforme, qui en réalité a toujours été seul, ou à peu de choses près, s'est toujours tenu à l'écart des structures hiérarchiques, au point d'être inquiété par elles, et en particulier par l'Inquisition, au moins deux reprises, a fondé son ordre avec quelques compagnons, ne voulait pas devenir prêtre, et ne s'y résolu que pour que ses ennuis cessent, et qui ensuite a établi son système, certes relié au pape, mais à côté des structures, en particulier épiscopales, paroissiales, classiques de l'église traditionnelle, en fondant un type d'ordre entièrement nouveau dont les religieux ne disaient pas l'office, ne vivaient pas dans des couvents. Enfin, il y a quelque chose de très très paradoxal chez Ignace. Et dans le début. Il mène ce chemin de conversion à peu près tout seul. Une fois qu'il est convaincu que Dieu lui indique la voie à suivre, qu'est-ce qu'il veut faire Mais il veut pas devenir prêtre. Il voit assez vite, malgré une tentation, qu'il est pas du tout fait pour devenir chartreux. Il veut pas rejoindre l'un des nombreux ordres avec des figures extraordinaires qui prolifèrent dans l'Espagne de cette époque. C'est quand même c'est l'Espagne de Thérèse enfin quelques années près, naturellement, mais c'est quand même l'Espagne de Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de Pierre d'Alcantara, euh, de la mystique franciscaine, enfin, de la réforme du Carmel. Enfin, il y a des figures spirituelles incroyables auxquelles il aurait pu non mais pas du tout, pas du tout. Il mène son chemin solitaire, la seule chose qu'il veut c'est aller mendier jusqu'à Jérusalem et probablement s'offrir aux martyrs là-bas en mangeant des herbes le long du chemin. À aucun moment il ne veut devenir prêtre, il ne veut fonder un ordre, il ne veut rien. En réalité, il veut devenir un saint, il est le chrétien parfait, il veut devenir un saint, il ne veut pas... C'est en cela, d'ailleurs, qu'il se rapproche de François d'Assise, qui n'a fondé qu'un ordre étrange, qui, pour finir, a fini par le persécuter lui-même. Il n'est pas, il ne veut pas s'insérer dans l'ordre hiérarchique, et il restera seul jusqu'à Paris, où il va euh, s'agréger avec un nombre de compagnons pour essayer de former une espèce de compagnie, une sorte de groupuscule. Les premiers compagnons vont d'ailleurs le laisser tomber, les Espagnols pour la plupart. Et c'est uniquement la deuxième série des compagnons, c'est-à-dire Saint-François-Xavier, Pierre Fabre, etc., avec lesquelles il va prononcer le vœu de Montmartre et, et former la compagnie. Mais tout ça, dans le cadre d'une démarche qui est extraordinairement personnelle. Et ça aussi, c'est assez fascinant. Alors, il
0: y a toujours, hein, quand on a des doutes, des peurs, il y a un saint euh, dont on parle généralement euh, toujours, c'est le saint Pierre. Vous dites, hein, à Pierre, le maître, donc le Christ, avait trouvé moins de foi qu'au centurion, ou à la cananéenne, et pourtant, il avait choisi. Comment et pourquoi Ignace se met à aimer le Christ. Est-ce que cet amour, finalement, même si, encore une fois, il est enraciné dans un parcours de jeunesse, comment, finalement, sur son lit de convalescence, il se met à aimer le Christ Alors, il y a
1: une chose qu'on peut dire, c'est ce dont on est sûr, ce qui s'est passé. Puis après, il y a une deuxième question plus mystérieuse, c'est euh, qui a-t-il aimé et comment Alors, ce qui s'est passé, c'est assez simple... Je le raconte parce qu'on ne sait pas toujours. C'est que, au fond, Ignace adorait les romans de chevalerie. C'était quelqu'un qui, enfin voilà, il avait la tête pleine de filles à côté. Cervantes, Il adorait. Un côté quichotesque chez Ignace, et il adorait se monter le bourrichon en lisant des romans de chevalerie, un peu aujourd'hui comme un Saint-Syrien qui lirait du Erwan Bergot et du Lartégui toute la journée, vous voyez, bon. Et qui tombait malade demanderait à relire du Lartegui. Bah, ben c'est ça, voilà. Lui, il lisait Amadis de Gaulle et, et des récits un peu graalesques, vous voyez, un peu matière de Bretagne avec des chevaliers héroïques, les fées, la quête du Graal. Enfin bon. Et puis, manque de peau. Il n'y avait pas ça à Loyola où il n'y avait que de vieux livres de contes, et il n'a jamais été d'ailleurs très fort pour les contes. Et deux livres. Et simplement deux livres. L'un est un livre absolument magnifique, qui est un des grands livres du Moyen-Âge, qui est « La vie des saints » de Jacques de Voragine. qui sont des espèces de petites notices biographiques ou agiographiques comportant une part énorme d'imaginaire, dans la plupart des cas. Y compris, d'ailleurs, lorsqu'on parle dans ces notices de saints, personne ne peut attester l'existence historique réelle. Comme « Saint-Onufre », par exemple, sur lequel on a beaucoup disserté. Et puis, il y a un autre livre, qui a... alors donc, il commence à lire « La vie des saints », et puis, il y a un autre livre qui est le la Vita Christi de Ludolf Le Chartreux, qui est un très, très beau livre de spiritualité et qui commence à lire aussi. Alors, le sentiment que j'ai, c'est... Alors après, qui a-t-il connu dans ces livres Qui a-t-il rencontré dans ces livres L'impression qu'il donne quand on lit le récit, c'est un peu ce que j'ai repris, moi, quand j'ai essayé de le traduire de manière un peu plus romanesque. L'impression qu'il donne, c'est, au début, il ne rencontre personne. Il ne rencontre que lui-même. C'est-à-dire qu'il est tendu vers la réalisation d'un idéal. Il a pensé que le bon idéal, c'était l'idéal du service du roi et l'idéal chevaleresque. Ça n'a pas marché. Il s'est conduit comme un âne. Il aurait jamais dû demander aux gens de Pamplune de résister. La place a été prise. Les gens sont morts. Lui-même a perdu sa jambe. Et donc, il conçoit assez volontiers que c'est peut-être pas ça qu'il était fait pour faire. Et donc il dit au fond je vais choisir un ordre supérieur et cet ordre c'est l'ordre du service de Dieu et là je vais me mettre à servir Dieu et servir Dieu c'est suivre le Christ et donc je regarde comment on fait saint Dominique et saint François. Et je veux faire la même chose que dans une démarche presque imitative. Je ne sais rien, on ne peut rien savoir du Christ qu'il rencontre ou qu'il connaît à ce moment-là. Ça, c'est vraiment du domaine de l'intime spirituel. Je ne suis pas sûr qu'il ait été aussi sensible que des esprits modernes pourraient l'être, par exemple, en lisant les évangiles, au côté paradoxal du Christ, c'est-à-dire à ce mélange de douceur et de violence, d'évitement et de présence, à ce côté euh, latéral dérangeant. Je pense qu'il le voyait plus, peut-être, comme une figure de vitrail ou une figure euh, inquestionnable. Encore que sa méditation sur Pierre, en particulier... Ou sur saint Paul, qui sont quand même euh, l'un un faible permanent et l'autre un converti spectaculaire, c'était les deux saints qu'il préférait, tant à penser qu'il avait une conscience intime assez nette de la complexité des relations du Christ et de ses disciples. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'à ce stade, comment dire, toute la lumière se soit faite dans son esprit. Dans un premier temps, il a transféré l'idéal chevaleresque dans l'idéal spirituel, et il s'est dit, au fond, j'ai échoué dans l'idéal chevaleresque, eh bien, tant qu'à faire, je vais transcender tout ça en me propulsant dans un ordre supérieur, où là, je vais montrer ce que je suis capable de faire. Et ça, ça s'est passé tout au long de sa conversion à Loyola, c'est ce qui a déterminé le fait de tout abandonner et de s'en aller au Montserrat puis de s'en aller à Montrez. Et c'est dans cette deuxième partie de sa vie, dans cette deuxième partie de son expérience, qu'il a trouvé autre chose.
0: Alors cette deuxième partie, c'est ce que nous allons voir, François Sureau, après cette
1: dernière pause.
0: <muches> Entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Ignace de Loyola, à sa conversion. Je reçois François Sureau, qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 1991. Et vous venez de publier donc Inigo, un livre qui a été publié en 2010, fin 2010, et qui vient d'être édité chez Folio, dans la collection donc Deux Poches. Nous en sommes donc à la deuxième partie. Nous avons laissé nos auditeurs à la deuxième partie de la conversion, il abandonne tout. Hein. Vous montrer son cheminement où, peu à peu, il se dépouille de son épée, de ses vêtements de cours. Il paye ses dettes et il part seul, au fond, comme un ermite. Et c'est un moment très poignant de votre ouvrage parce que et c'est en cela que je dirais aussi qu'Ignace est profondément moderne. Il y a un texte que j'aime beaucoup citer à ce micro, c'est celui d'un certain cardinal qui est devenu pape, c'est le cardinal Ratzinger, et c'est le texte prononcé à quelques mètres d'ici au Bernardin sur ces moines qui cherchaient Dieu. Le tout Paris politique s'était pressé pour écouter le pape Benoît XVI, et au fond, on s'aperçoit que de cette recherche du divin par Ignace de Loyola, donc dans sa grotte, il se convertit, mais comme tous les saints, on a envie de dire, il doute et il cherche, vous le montrez, près d'un puits, voulant
1: tomber dans le puits pour s'échapper. Il a été effleuré par plusieurs tentations extrêmement graves, oui. dont très probablement la tentation du suicide. Ça, c'est un épisode absolument poignant et touchant de la vie d'Ignace. pardon pour Manres. À Manres, il va vivre comme ermite. Et puis là, il va faire, au travers d'expériences spirituelles extrêmement douloureuses et très particulières... Il va faire deux découvertes qui vont transformer radicalement et son existence et sa manière de voir le monde. La première découverte, c'est qu'il ne lui appartient pas de conquérir l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu préexiste à son existence même. Mmh. Jusque-là, il s'était dit, au fond, « Je vais me montrer aussi ascétique qu'il est possible, je vais donner toutes les preuves de ma bonne volonté, je vais racheter par la pénitence ma vie passée, et enfin Dieu va me dire quoi faire. » Et puis ça ne se passe pas comme ça. Il jeûne, il est à l'hôpital, il s'occupe des malades, il a une vie de charité proprement héroïque, il a une réputation de saint. Il a une réputation de saint et il ne se passe rien. C'est-à-dire que Dieu ne lui dit rien, ne lui indique rien. Et à la fin, ça devient tellement tragique que, puisqu'il ne sait pas quoi faire, puisqu'il est assailli de scrupules et de doutes permanents, il se confesse en permanence et le sentiment de ses fautes revient en permanence. Enfin, il est dans une espèce d'enfermement psychique absolument énorme. Il a cette attitude incroyable qui consiste à dire « Eh bien, je vais jeûner jusqu'à ce que Dieu parle. Je forcerai sa parole, je le ferai parler. » C'est une forme de chantage Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'en même temps, c'est dicté par une espèce d'amour immense dont il ne peut pas rendre compte lui-même. Ah oui. Et en tout cas, il le fait, et puis rien ne se passe. Et donc, il est dans un état euh, proche de ce que les spirituels appellent la déréliction. Il est euh, au bord du suicide, il est euh, dans un état de très grande faiblesse. Et c'est au moment où tout est perdu, et où probablement il n'a plus qu'à rentrer chez lui comme un vaincu, alors qu'il a cessé de rien attendre, que Dieu lui parle.
0: Il y a une image magnifique. Je me permets de vous couper avant cet épisode de divin. Il rencontre une vieille dame afin de lui demander conseil. On dit que cette dame était montée jusqu'au roi pour éclairer le roi. Et cette dame lui raconte une anecdote, on dirait une parabole, qu'elle tenait d'un juif converti d'Alcantara. Deux enfants jouaient à se cacher. L'un dit à l'autre, j'ai trouvé une cachette que tu ne découvriras jamais. Et il s'y cache, il y attend. Une heure, puis deux heures passent. Un peu déçu, il en sort et part retrouver son ami. Il le trouve assis avec les grandes personnes. L'ami ne l'avait pas cherché. Il était resté là à écouter les conversations des grands. Alors, l'enfant se met à pleurer et parmi les grands, un vieux rabbin très sage et très silencieux se met à pleurer aussi. On l'interroge et il dit « L'enfant pleure, je pleure et Dieu pleure ». Parce qu'il ressemble à cet enfant. Il se cache pour que les hommes le trouvent et il ne daigne pas le chercher. Il se cache pour que les hommes le trouvent et il ne daigne pas le chercher. C'est magnifique.
1: Alors, c'est une. Puisqu'on parlait de la manière dont on fait les livres, parce qu'il un... <rire> y a du vrai et du faux là-dedans, vous voyez, dans cet épisode. Le vrai, c'est qu'à l'époque d'Ignace, vous savez qu'il y avait un mouvement qui ressemblait un peu à ce qui a été en France, le mouvement des Illuminés de Pas-de-Calais, qui était le mouvement des Alumbrados. Les Alumbrados, c'était. Vous savez, c'est un peu comme les béguines, quoi, ou ceux des mystiques régnants ou du Nord qui ont été un peu déviants. Enfin bref, ce sont des gens qui pensaient vivre tout seuls et parler à Dieu dans leur coin en dehors du contrôle de l'Église catholique. Et les Alumbrados étaient sévèrement poursuivis par l'Inquisition. Et Ignace, il y avait une Alumbrado très célèbre à Morès dont on disait qu'elle avait vu le roi. Certains historiens pensent qu'elle a rencontré Ignace. On n'en sait rien, mais j'ai préféré inventer cette rencontre parce que je trouvais ça pas mal. Et dire ensuite, quand Ignace a été inquiété par l'Inquisition, c'était parce qu'on le soupçonnait de complicité avec les Alumbrados. Et puis l'Espagne de cette époque, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer, c'est l'Espagne d'après l'expulsion des juifs, naturellement, mais où beaucoup de juifs sont convertis, c'est l'Espagne de la Reconquista, il reste beaucoup d'anciens musulmans, et malgré tout, il y a ce mélange, il y a une présence du judaïsme qui reste assez forte, y compris à l'intérieur des clercs ou des autorités épiscopales. Et donc c'est pour ça que j'ai raconté mon histoire rabbinique, qui n'est pas du tout une histoire rabbinique de l'époque, mais qui est d'un auteur spirituel du XVIIIe siècle, qui est un rabbin assidique qui est... Le Rav de Berdichev, qui est l'un de ceux qui racontaient cette histoire et que j'ai anachroniquement transposé à l'époque de Lignace. Mais elle montre
0: bien cette volonté de rechercher Dieu. Et donc là, on en vient à ce moment divin. Il est au sens propre, c'est-à-dire qu'il a réalisé un jeûne. On plusieurs fois, il ira à l'hôpital. Plusieurs fois, son entourage le lèvera. Et il a, on peut dire, une, une forme de révélation.
1: Oui, il fait l'expérience il intime du fait que la volonté n'y est pour rien. Et ceci va transformer absolument sa manière de voir le monde, c'est-à-dire qu'il va concevoir que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qu'on provoque, mais quelque chose qui est antérieur même à sa propre existence, puisque sans amour de Dieu, il n'existerait pas, y compris dans les fautes qu'il commet. Et puis ensuite, il va avoir une deuxième idée qui va inspirer la totalité de l'optimisme ignatien, et en particulier de son attitude à l'égard de la mission et de la conversion, c'est que le monde est déjà sauvé par le Christ, et lui avec et que donc la totalité de la tâche du chrétien consiste d'une certaine manière à seconder en permanence l'acte créateur et rédempteur de Dieu, à se mettre dans son sens, à essayer dans chaque situation de discerner ce qui va, ce qui correspond à cette action de salut, et à ce qui s'en écarte, à bannir ce qui s'en écarte, et à se mettre dans le sens de ce qui correspond à cette action de salut. D'où l'incroyable curiosité intellectuelle des jésuites qui ont immédiatement suivi Ignace, non seulement François-Xavier, mais, mais surtout les jésuites de Chine, Matteo Ricci, etc., qui vont être avides dans chaque situation de se demander sans a priori dogmatique si ce qu'ils voient devant eux est de nature à aider à l'œuvre de salut ou non, sans préjugés théologiques d'aucune sorte. Et c'est ce qui va donner d'ailleurs à la compagnie, son aspect avant qu'elle ne devienne assez franchement réactionnaire au XIXe siècle, c'est ce qui va lui donner son aspect formidablement novateur. Alors ça, c'est pour le côté politique. Intimement, ce dont il fait l'expérience à Manraise, c'est qu'au fond, Dieu l'a aimé d'abord, et que donc, il n'a pas de raison, je vais dire vulgairement, de s'en faire. Et ceci, il va l'entendre, comme un certain nombre de mystiques l'ont entendu, par cette espèce de voix intérieure qui est comme un silence habité. Et c'est ça qui va déterminer ensuite la totalité de son attitude. Alors après... Après ça, il va avoir une série de visions qui sont décrites sous le nom de vision de Moraise, dont certaines sont particulièrement impressionnantes, et notamment la vision de la création du monde.
0: Ah ça c'est extraordinaire, je me permets de vous lire. Il vit un jour comment Dieu avait créé le monde et comment il ne cessait de le créer plus loin, il comprit l'ordre qui présidait à la création. Il s'étonna des liens qui lui apparaissaient désormais dans une grande clarté, qui unissaient les vérités de la foi, la beauté des œuvres de l'esprit, les découvertes des savants. On a du mal à s'imaginer, au fond, qu'une enfin, telle révélation, de voir le commencement et la fin de toute chose, ouais, la ça. totalité de la divinité... Il a des,
1: il a des visions intellectuelles. C'est étonnant parce que ça n'était pas un intellectuel. Le père de Guibert, qui a beaucoup commenté la mystique ignatienne, disait au fond ce sont des ce sont des sortes de révélations intellectuelles. C'est-à-dire qu'il voit... Après, il y a une phrase très, très ignatienne qui est « voir Dieu en toute chose », il voit... Très clairement, et il en parle à Polanco, il voit la présence de Dieu en toute chose. Et il comprend tout d'un coup, de manière absolument sensible, comment Dieu est présent partout, comme une espèce de chose cachée, agissante, invisible, et qui provoque en permanence une victoire du bien sur le mal. Et il le voit de manière euh, radicale et incontestable. Il le voit tellement bien qu'il a une phrase tout à fait étonnante, qui aurait pu le faire passer pour un hérétique. Il dit à un moment à Polanco, dans le récit, que même s'il n'y avait pas les Écritures, même s'il n'y avait pas l'Évangile, même s'il n'y avait rien... Il a été instruit par Dieu directement, il dit, comme un maître d'école instruit un enfant, si bien que s'il n'y avait pas de texte, s'il n'y avait pas de Bible, s'il n'y avait rien, eh bien il ne saurait jamais douter des vérités de la foi. Parce qu'il a été instruit directement. Ça ressemble presque à la conversion de Saint-Paul, en réalité. Je veux dire, il, il voit quelque chose, il a un... Il a un chemin de Damas, il a vu les cieux ouverts, enfin, c'est très très impressionnant.
0: Alors j'ai pensé à une autre image hein, d'un saint, c'est celle de, euh, je crois ne pas me tromper, de saint Augustin qui réfléchissait sur l'éternité et qui croise un petit enfant qui essaie de mettre la mer dans un petit trou de sable. Et l'enfant euh, lui dit euh, « tu auras plus de mal à trouver le secret de l'éternité que moi à mettre la totalité de la mer dans mon petit trou ». Donc au fond c'est cette vision intellectuelle qui... On se dit que saint Augustin aurait peut-être aimé avoir
1: ah, Chaque saint a son... Après, les, les conversions ou les... Ça ressemble beaucoup, vous savez, la conversion d'Ignace, pour moi, ressemble à ça qu'on trouve dans la Bible où, où euh, on va chercher Dieu sur la montagne, il y a des éclairs, du tonnerre, il n'est pas dans les éclairs, il n'est pas dans le tonnerre. Et, et ensuite, euh, il y eut le murmure du vent. Voilà. Ignace prend conscience à la fois de la cohérence de la création et en même temps de l'immense discrétion de Dieu. Du fait, d'une certaine manière, qu'il est totalement présent est totalement retiré, parce que s'il n'est pas totalement présent, il ne serait pas Dieu, mais que s'il n'est pas totalement retiré, l'homme ne serait pas libre. Et entre ces deux pôles contradictoires, il va bâtir la totalité de son œuvre théologique et apologétique. Et c'est ça aussi qui lui donne une très très grande modernité. Et maintenant, vous savez, question absolument classique, sur laquelle beaucoup de gens ont réfléchi, qui est une question banale. Hein. Je veux dire, comment concilier le Dieu Tout-Puissant avec l'existence du mal Peut-on penser Dieu après la Shoah, etc Ignace, d'une certaine manière naturellement il n'y apporte pas une réponse puisque le mal étant sans raison, comme dit saint Augustin euh, on peut pas en rendre raison, ça serait comme Augustin dit quelque part, ça serait comme voir les ténèbres ou écouter le silence, mais Ignace en tout cas, il a une conscience très très aiguë, qu'il se forme à amoraise de ce qui revient à la liberté de l'homme, c'est-à-dire Dieu il n'est pas tout puissant comme on pense qu'un roi est tout puissant, il n'est pas tout puissant avec les idées de toute puissance de l'homme, il est tout puissant dans la rétractation dans la discrétion et dans le sacrifice permanent de son fils. Et c'est par rapport à ça que la liberté de l'homme doit s'ordonner. Et ça, c'est une pensée absolument moderne qui va avoir des conséquences énormes. Pourquoi est-ce que c'est moderne C'est que Ignace, et on le voit bien quand il parle de l'expérience de Manres, il pense qu'en fonction de cette idée qu'il se fait de Dieu et qu'il a eue dans ses visions et dans son expérience mystique personnelle, rien n'est important pour l'homme sauf d'orienter sa liberté d'une manière satisfaisante. Et dans l'orientation de sa liberté l'homme n'est pas censé écouter quiconque. Il n'est pas censé écouter quiconque. Il y a une footnote, comme on dit, une note de bas de page dans le récit qui est absolument extraordinaire, où Ignace explique que quand il avait des scrupules, il est allé voir un docteur très savant de Manraise qui passait pour une autorité théologique considérable et que celui-ci ne lui avait apporté aucun secours. Et la plupart des exégètes notent qu'Ignace veut ainsi indiquer que lorsqu'il s'agit des relations entre l'âme et Dieu, il n'est pas question d'écouter quiconque. Non mais c'est assez extraordinaire pour quelqu'un qui par ailleurs est devenu un propagandiste du pape au point d'ajouter au vœu de la compagnie un vœu spécial d'obéissance au pape. Sur lequel il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs. Mais pour lui, véritablement, il y a... Enfin, entre l'homme et Dieu, il n'y a rien. Et il en a fait l'expérience personnelle. Il en a fait l'expérience à Manraise, et il pense que chaque homme doit la faire. Et ça, c'est véritablement révolutionnaire. Euh, révolutionnaire.
0: Alors, j'avais commencé euh, cette émission par la fin de votre ouvrage. Vos quelques mots. Hein. J'ai longtemps détesté Ignace. Je voudrais terminer cette émission par le commencement. Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Vous évoquiez cette discrétion. Or, Ignace, précisément... Meurt dans cette discrétion,
1: dans une forme de tutoiement avec le bon Dieu où il est seul avec lui. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant mais, et en même temps extrêmement compréhensible. Je pense que d'abord, euh, il était tombé assez malade, et puis les frères avec qui il vivait, là, ses compagnons d'origine, n'étaient pas convaincus qu'il soit si malade que ça. Il y avait des lettres à répondre, il y avait du courrier, il y avait du travail à faire. Il nous a se dit Je me sens assez malade. Et puis on dit Est-ce que le fait d'appeler le médecin ou un prêtre pour recevoir le dernier sacrement peut attendre demain Il dit Faites comme vous voulez. Il se tourne sur un côté de son lit et il meurt seul. Et Polanco, quand il en parle, a une phrase absolument magnifique que je suis incapable de restituer de mémoire, malheureusement, qui est euh, montrant ainsi euh, qu'il s'agissait simplement de la simplicité de cette mort était un témoignage rendu à Dieu seul sans lequel rien n'aurait été possible. » Et là encore, qui contraste avec ce que va devenir ensuite le pouvoir des jésuites, la magnificence visible de l'ordre, les églises, enfin vous voyez, le style jésuite, le baroque, non, il, il meurt seul dans une espèce de simplicité qui véritablement est née à Manres dans la révélation singulière dont il avait bénéficié et qui, je crois, lui faisait apparaître tout le reste comme absolument dérisoire.
0: Eh bien, c'est sur cette simplicité, François Souraud, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bah, merci
1: de m'avoir invité.
0: Donc Inigo, paru dans la collection de Poche Folio, donc François Sureau, et je renvoie nos auditeurs également à votre ouvrage hein, qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française, L'Infortune ainsi qu'à l'Obéissance, paru en 2007 le prix du roman historique des rendez-vous de l'Histoire à Blois. Merci beaucoup et à Merci. très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'Histoire.